0: 各位听众好，欢迎收听新一期的周一说，我是主播雨欣。然后今天其实是十月八号，也就是国庆后的第一个工作日。然后我们本来这个节目呢，是一般都是对谈类播客嘛，然后又因为正好碰上了国庆节，这个档期就没有去约新的嘉宾，也希望让更多的嘉宾拥有一个完整的假期。对我就是这么想的。今天就主要给大家介绍一下我最近在做的事情以及。我最近在看的一些优质的内容吧，然后本集就会从几个方面去讲这部分的内容。然后第一部分呢是我最近看的剧，第二个部分是最近看的一些纪录片啊，然后包括最近看的一些书。然后接下来就是会比较轻松一点，会讲讲我最近就是刚刚开始玩的一款游戏，因为我已经很早都没有玩游戏了，然后最近又被。朋友安利，然后我自己因为又是一个原著迷，我就又继续玩了一下《哈利波特魔法觉醒》这个游戏。然后最后呢，我再讲讲我最近有发现一些比较有趣的东西。然后我们首先从第一个方面展开来聊，就是呃最近看的剧。熟悉我的朋友都知道，我就是非常喜欢看《亿万》嘛，然后就是一个美剧。这个《亿万》里面主要讲的就是，其实从第一季开始，它主要讲的就是其中的政府里面的一些公职人员以及其中的那些对冲基金经理他们之间的一些博弈。主线是围绕着两位来展开的，一位就是叫 Chuck， 他是一个检察长，检察长。然后他其实从第一季到第五季，有经历了特别多的兴衰变化，然后也。曾经就是被驱逐出去过，然后后来又重新的回到了整个政坛当中。然后他是在政治这个部分的一个主线人物。然后另一个主线人物是商场商业上的，就商业上主线人物是一个基金经理。然后他投资了一家，应该是他自己创办了一家公司，叫呃 X Capital。然后他自己名字就叫。呃 ，Bobby Xrod， 他作为一个基金经理的一个创始人以及他其中一个画事人吧，然后他就等于在其中，他要与自己的人性不断的斗争，然后另一方面，他也希望跟那个 Chuck 那个检察长之间进行博弈，然后两方。就等于不停地你争我斗，你死我活的这种情况，两个人都觉得只有把对方杀掉，或者是我这边是打引号的杀掉，就是把对方的权利给消灭掉，自己才能从中获得更大的利润和利益。从第一季开始，主要是这两个主线，然后后面慢慢又展开了很多很多的周边的人，包括像 b b o b 比他公司里的，呃，一个员女员工，她是一个心理治疗师，但她同时也是整,整个 X 资本的。创始人之一叫 Wendy， 然后这个 Wendy 又很不巧是 Chuck 的妻子，所以就这样子一个纠结关系中，如何去博弈，以及如何去权衡，然后如何看这几个高智商的主角们通过一连串的设套、设陷阱，来让对方走进去，然后或者是每个人在经历了自己的那个痛苦之后。或者是经历了那一段时间的低迷之后，又重新的站上另一个高峰的一个体验，就是重新东山再起，然后重新获得权力或者重新获得资本，就这样子的一个故事。其实我觉得这部剧也有点爽剧的成分在，因为它其实不管是 Chuck 还是 Bobby， 它不管代表是政治还是商业，其中都有一个很强的讯号，就是他们都是能力特别强的人，他们很能让我们这种比如像。有梦想、有追求，或者是希望自己未来能够成为更优秀自己的那部分人，找到自己内心自我的那种崇拜者，就他们就等于有点像偶像的那种感觉。虽然他们不是像明星的那种偶像，不是说长得很好看或者拥有很多粉丝，但是他们对于呃自己需要决策事情的那种果断、那种呃睿智，以及那种在各种人之间能够。穿梭自如、长袖善舞的那种气质，就是其实非常能够戳到我们爽的点。对，然后另外一部分就是作为很多社社畜嘛，其实每个人在都在工作中是希望得到自我满足和自我实现的。然后在这样子一部剧中，其实我们是等于替换到两位主角或者是剧中其他那些精英主义的人的身上，我们可以更加的能够体验到这种成为精英人是什么样的。所以我经常看这部剧的一个，呃，带入的感觉就是，我我该怎么做才能成为那个 Bobby Xrod， 就是我才能成为一个在资本市场上，比如像有自己判断、有自己想法的一个操盘手或者投叫投资人，是这样子的一个想法。所以在这样子的爽剧情况下，它为什么在每个豆瓣评分上基本上都是超过九九点零的一个评分？我觉得它是又有着非常高质量的一个剧本，以及它有非常好的。一些人物关系，然后并且他的所有的情节都是说得通的，以及有非常多的法律或者是一些一些专业的知识来作为背景的，所以他们的台词功力以及他们整个台词都是非常专业。然后接下来就是《亿万》第五季，现在播到好像是第十集了，因为疫情原因他们。第五季是两年才播完，然后明年推出的就是第六季。然后那个主人公 Bobby x r o d 也是说，我前两天也是看到那个新闻说他要退出第六季的一个录制，让我感觉也是非常晴天霹雳的一件事。因为其实我我本人更在剧中带入的是 Bobby 的这个角色，然后对于 Chuck 的那个角色，就我本身可能对于权力欲没有那么强，但是我可能更更加喜欢的是那种。可能财务自由，或者是能够有能力和自己的思想去获得一笔属于自己的个人财富的那样子的一个创业故事，所以 Bobby 其实是我更能带入角色的一个人，所以他的退出可能我觉得会对第六季我自己的观感带来特别大的一个改变。就是我在这里分享一个关于 Bobby 的情节，这里也是非常具有就是心理学意义的一个东西，就是这个 Bobby 其实是从贫民窟出生的。他在美国好像是纽约州的一个贫民窟长大的，然后他从小家庭情况也特别不好，然后父亲也很早就去世了，就在这样子的一个情况下长大以后，他就特别渴望成功，然后特别渴望实现自己的美国梦的那种感觉嘛。然后到了后面他自己因为非常聪明，然后又凭借自己非常高超的那种智慧以及他的一些。投资理念，然后再加上当时的一些运气，他获得了许多的资本青睐，然后成立了这样子的一个投资公司。在这样子情况下，他已经变成了一个亿万富翁，甚至是资产已经是上百亿美元的这样子的一个体量。所以在他在回顾自己过去的时候，他有那么一刻，突然是想通过。帮助自己贫民窟那个故乡的孩子来实现自己的个人价值，一方面是实现他的个人价值，另一方面他也觉得可以实现他的一些社会价值，以至以及在社会上的一些口碑和大家对他的一些呃期望，所以他就去资助了一个贫民窟长大的一个小孩子，可能也不是小孩子吧，就是青少年。然后有一天晚上，那个小孩子就跟他讲，就邀请他到他们家来吃饭。然后他就是很一一脸爽快就答应了。就在他启程准备去往这个小男孩家里去付这个贫民窟的晚餐的时候，突然就另一个跟他是有关系，我现在具体忘记了那个人叫什么，但他是有着一个大光头那样一个角色。他特别了解包庇这个人的性格，因为他是贫民窟长大的。他虽然现在已经拥有了这么多财富，但但其实他的内心深处，或者我们心理学里边讲，就是他童年经历里有这一部分，所以他对于自尊的这个部分就是特别敏感。然后那个光头佬就跟他讲了一句，说我现在在一个非常高端的舞会还是酒会里边，就是在享受着那种高端的人上人应该享受的生活，而你现在却要跟一个贫民窟的人吃饭。他其实就是用这个来讽刺他，意思就是说，其实你可能永远都摆脱不了自己贫民窟出身的这样子一个身份。然后这一点也完全触及到了他的内心，包比的内心。然后当时包比做了一件让我印象特别深刻的事情，就是他突然打电话给那个。呃，小男孩就说：“我不会去参加任何跟你们有关的聚餐的。”就是他当时，然后就甩下手机就，就马上开着车就离开了。就让我觉得，就是一个人的童年经历和他的性格敏感度之间，其实有非常大的一个关联。你可能永远都无法意识到自己小时候经历的一些痛苦和自己敏感的那些弱点。长大以后，对自己有多么强的一个干扰和影响？就算你已经摆脱了之前的一些 title， 你已经摆脱了之前的一些身份，但你依然还是很难摆脱你自己面对那件事时候产生的一些情绪和情感。这就让我想到了，就是，嗯，很多身边的人，就有些人低调，可能有些人比较喜欢炫耀嘛。那炫耀型的人格，很多人也说，越缺什么越喜欢晒什么，就有点像鲍比在剧中一样，他越想摆脱他这种。东西，等他真正摆脱的时候，他觉得他自己过了这道坎儿了，但其实没有，就这个东西已经有点像一个习惯一样根植于他的大脑当中。当某一刻，其他人以一种方式来激活他的时候，他会立刻重新启用这种防御机制来对他达到一样一些这种效果。所以我觉得这个就是这部剧特别迷人的一个地方，就是如果他就把一个成功人士。就比喻成那种无所不能，或者是后来经历了什么挫折，然后突然又一往无前的那种角色的话，很多比如像 TVB 的一些香港剧，他经常会有这样子的一个，呃，富豪或者是富翁来作为我们假想的一个偶像对象，也是一样的。但是他可能对于包庇来说，他就更加的有血有肉一些。他从一个贫民窟出身到他成为一个成功人士，但他的主流人格他其实还在很精妙的。刻画着他的每一每一个性格和每一个想法，就这个人是特别有血有肉的。然后在接下来还有一个人叫 Chuck， 就是我把。没有想讲 Chuck， 但是我从中引申过来，就是 Chuck。他是一个他父亲还活在世上的一个人，他父亲其实也是一个从政的人员，然后他父亲会利用他儿子来达到他自己的一些政治主张或者是政治目的，甚至达到他自己的一些私心，所以他们俩的关系其实是那种很矛盾的父子关系，但是他们俩又是属于相爱相杀的那部分，就是他儿子不管怎么样，他不希望他这个父亲离他远去，然后他爸爸其实有的时候也。也还是很爱着这他自己的这个孩子的，但是他们表现出来的都是那种表面上的尔虞我诈，所以在这一方面，包庇就会跟就跟查克讲，就是。如果一个一个男孩子，他的父亲还没死的话，他永远都不可能成为一个顶天立地的男子汉。就是他同样戳到了 Chuck 的痛处，所以这里边其其实他把人物的编排关系编排得特别妥当，他知道每个人的弱点是什么，而且每个人的弱点，我刚刚只是讲了两个部分，其实他特别鲜活，他可能有在不同情境和不同的事件中，他会产生不同的。性格导致他会产生不同的结果，所以这部剧其实是非常好的一个可以分析里边的成功人士的一些想法，呃，或者是其中一些其他职员或者是其他工作人员的一些，呃，人物性格的一个剧，就是我觉得这其中去摸索和探索是非常有意思的。对，在谈到就是 Chuck 的婚姻关系嘛，就是他和他老婆 Wendy 也，然后刚刚也讲到 Wendy 是。呃， b b o b y 公司里面的一个员工，然后他就处于这种很尴尬的境境地。一方面，他作为 Bobby 公司里的员工，他需要去帮助他；但是另一方面，就 Chuck 他可能会跟踪他老婆，或者是窃听他老老婆的手机，来达到自己去掰倒 Bobby 的这样子的一个目的。所以在这样子的一个婚姻关系里边，就是让我。想到了我最近在看的一本书《下沉年代》，《下沉年代》里面也谈到了这样子的婚姻关系。他说，在华尔街和在华盛顿，就一个是政界，一个是商界中，就存在着这样子不停转移的一个夫妻关系。他们可能都是，比如像政府官员的幕僚，或者是像华尔街里面的一些操盘手，或者是其中有。一些内幕消息，或者是人脉很广的一些人的一部分人，然后他们就结合成了夫妻，然后他们夫妻俩关系就是互相的去结合对方的情报，去获得更大的利润。所以他们结婚之后的十年、二十年，或者是三十年期间，他们就是不断的社交，不断的，呃，跟不同的人接触，然后扩大自己的信息源，然后为自己谋利，就这样子的一个状态。其实这已经就是摆脱我们普通人对于婚姻的一个想法了，就是他们把婚姻更加的物化。当然，这些都是精英阶级，就不免让我觉得精英阶级可能他们的生活会更加利主义一些吧，包括他们的一些想法，他们每天的压力源可能都跟我们完全的不同。但是否你能够去追求这样子的生活，或者是你能否承受这样子的家庭氛围？那就是因人而异了，所以我觉得很多人可能很羡慕精英吧，但是或许你成为了精英阶级以后，你也得放弃掉很多自己需要放弃的东西。然后我们这一部剧就聊到这里。国庆期间，我花了半天的时间，用两倍速的速度就看完了最近最火的一部剧，叫做《鱿鱼游戏》。然后这部剧其实我刚看的时候其实不以为然，我觉得它就很像之前拍的很多类似题材的电影电视剧一样，包括像，呃，之前我也就是每一集都跟下来，虽然感觉都不是很好看的那个《Hunger Game》，那叫什么《饥饿游戏》？对，但是后面越看的话，我觉得它其实是有它这部剧的优势在的，因为它其实。呃，这部剧是讲的，啊，我今天会不会剧透太多了？我发现他反正就讲的，就有点像一个生存游戏、死亡游戏一样，但他的游戏其实都非常好理解，他的游戏规则都非常简单，他只是非常血腥，然后非常暴力，把人性中最阴暗和最难以。让人搬上台面去讲的一部分东西来搬上了台面，就包括其中的主人公，他是一个比较怯懦的人。然后另一部分，他的从小一起玩玩到大的一个朋友叫做上佑，他其实是一个就有点像我们刚刚讲的那个精英，他是一个特别理智，然后欲望特别强的一个男的。然后这里边就有很多不一样的角色，包括像一个印度人阿里，他其实是一个特别善良，然后也不太。怀疑其他人，然后在一个关系中就很稳定的这样子的一个性格，包括里边还有三位女性，我觉得这是非常值得探讨的三位女性。一位是江小，她有点像，是那种得到了 PTSD 了，就是青少年吧，就是既叛逆，但是又有自己最执着的底线，就她的家人，她的弟弟。然后另一位就是叫智英，我一直觉得智这个智英有点像一个就受过非常强大创伤的一个女性，就是童年阴影特别强的一个人。而且这个阴影，她跟江小不一样。江小获得阴影是可能时代带给她的，所以她整个人的人格是没有特别大的变化的。她只是很发狠，她知道在某一个环境下生存，她是需要不停地去适应这个环境的，她是需要，呃，去。他为了自己能够生存下去的话，他要学学会非常多的技能，所以我们看到在这个。电视剧中，这个江晓他是也是不断的去突破其他人的底线去做一些事情，获取一些别人无法得到的资源。比如像他会去厕所里爬上去去看那天的，呃，游戏规则是什么。包括他就是会随身携带一些刀，然后包括他会跳出游戏规则去做一些事情。因为对他来说，这个时代不能赋予他的，他需要自己通过自己的双手，通过自己的能力去戳破这个时代的脊梁，然后去跳出这个时代的框架去。思考一些事情，去做一些事情，这个是他的一些经历所给他带来的。但智英更像是他可能生活在一个好的年代，但是他的家庭环境并不允许他能够真正很好的去生活下去。就是他就很像一些被家庭人员性侵、家暴那种那些孩子，他们对这个时代其实没有说我恨这个时代，他他们更加丧失的是那种对自己活下去意义的一些探讨和思考。所以在第三个游戏还是第四个游戏的时候，他跟江晓在那边谈玻璃珠，然后他们聊了很久以后，他就等于主动放弃这个解呃游戏，呃让江晓过关，然后自己则死掉了，就是放弃了生存。他的意思就是说，江晓你出去以后，你是知道你想要什么的，你是有希望的，你是因为有希望才来这个游游戏当中的，你是希望赢着，然后。盆满钵满满满载而归的，然后去迎接你的弟弟，迎接你的家人呢？但智英不一样，他其实觉得他自己进来了，就算出去了，他觉得人生还是这样子。这就有点像我们小时候说的习得性无助，就是当一个小象在捆住他脚无法迈动的情况下，过了几年，就算他成为了一只很有力量的大象以后，他还是没有办法把他的双脚从那个绳子里边绑开，就算。他很简单的，稍微用一点力气就可以把它弹开，但是他不会去进行这样选择，因为他已经从小丧失了对生活和对自己的一些信心，所以我觉得这里边知音是属于我觉得特别同情的一个角色，然后另外一个很有趣的角色就叫韩美女，就是她是属于那种遇强则弱。然后性格又很刚烈的一个人，他他很像我们以前看做过的一些生物学实验，就比如像两个猴子关在一起的时候，另一个猴子可能身强体壮，他能够拥有更多的食物，然后他可能是猴王，那另外一些母猴子可能就愿意各种方式去挑逗那个猴王，获得自己的一些食物，然后通过自己的一些，比如像交配的一些权利，然后或者是一些呃服视猴王的一些能力来。获得一些自己想要的一些食物啊之类，就韩美女也属于这样子，她既勇敢就，就是又又不勇敢。她希望在群体中获得她自己的那部分，但如果她被群体给抛弃了以后，她也很容易就是对这个群体拥有巨大的仇恨，就是包括像最后把她踢出群体的那个男生，我也我也忘记他名字，就是那个游戏里的可能。所有参与者中的一个反派头头吧，就是他最后在踩玻璃的那个游戏里面把他推了下去，然后自己也跟着他一起下去了。就是作为这样子一个性格刚烈的女性，就是她是属于，呃，在任何遇到任何困难的时候就喜欢去寻求一些帮助，就有点像边缘性人格。但是他在那个游戏中真正就获得了自己的那种。自我的那种自信的体验，我觉得他是在游戏中真正成长的那个人。就不管是他最后配对没有成功，还是他后来在不同的关系中获得了一些进步，我觉得他虽然从头到尾都有点疯疯癫,癫癫的，但是他其实在内心中是获得成长。然后对于这个剧来说，我觉得他最后其实是有一些烂尾，就包括他最后的结尾的部分，我觉得是有一些烂尾，就是他没有很好的去讲清楚这个游戏的前因后果。然后他最后给出的答案，包括他最后的一个结局，我觉得可能好像还没有结束的样子。我不知道他会不会翻拍第二集，但我觉得几率应该不大。但我觉得他可能就没有达到我最后想要的结尾的一个效果，对。但是我还是觉得，就是前几个游戏来说，还是挺有意思，就是大家可以去看一看，就是它对于人性的一些探讨。然后这里边，我觉得最好看，或者是我觉得最能引起人深刻思考的，就是那个玻璃弹珠的那个游戏，就是建议大家可以挑那几去重点看一下，对。我最近还看了《王冠》的第一季，他最近刚获得了艾美奖，然后我就觉得应该去看一下这样子一部跟英国皇室有关的剧，可能也会有些了解，但因为最近其他的剧太多了，然后就可能才看了四五集吧。这里面我觉得就是。有一个我想提，就是温莎公爵。就这里面，温莎公爵他其实是一个放弃了国王权利，然后把自己的国王让位给自己的弟弟，来和他的老婆可以一起长相厮守的这样一个人。就是说上去好像非常。呃、嗯，洒脱，然后就是因为说上去特别洒脱，所以温莎公爵想给别人表现的样子也是，他是一个非常洒脱的人。他就算当上了国王，他也愿意放弃他为了爱情放弃自己的那那种荣耀。其实我觉得温莎公爵在表面表现出他是一个特别随性、特别勇敢的一个人，就敢于为了自己所追求的东西放弃掉一些很重要的事情。但是我觉得在他的性格底层，其实还是有软弱的那部分在的。就是我们看看到伊丽莎白女王。加冕的那一刻，他在法国的可能是一个 club 里边嘛，就在，呃，和朋友们解说这样子的一个加冕仪式。他作为一个皇室的成员，当然对这个加冕仪式会特别的了解，每一个仪式、每一个动作、每个洗礼的过程，他都能,能很好的去讲演。然后他嘴巴里讲出来的，跟朋友们讲出的那个也是非常抑扬顿挫、激情澎湃的。但是在这个加冕仪式的最后，他就背着他的妻子在楼下吹起了苏格兰的那个呃，有点像笙，有点像箫一样的一个乐器。然后当时是背流满面，然后那刻让我就印象特别深刻。就是其实特别能够理解这种思想，就是当你放弃掉一个事情的时候，你就没有人会因为放弃一个东西后想让自己后悔的。但是。可能你不后悔，但是在某一刻发生的时候，就比如像这样子一个女王加冕的过程中所带来的荣耀以及全世界的关注的情况下，他还是很难避免自己陷入到一种怀疑和伤感当中。他觉得自己其实本来应该拥有这些的，而我放弃了这些，只是获得了我当下的这些可能感情，可能是一个更愉悦、更舒服的一个生活。所以在每个人当下的情况下，选择这种东西都是很难去平衡的。就是你在当下自己做选择的时候，你可能已经做好决定了，你可能准备放弃一件很重要的事情。但是在你放弃完之后，你在生活中但凡遇到了一些困难的时候，你就会去想象自己如果没有放弃，它会是什么样的一番景象。当然，如果真正让你去选择，你可能还是不会去选择那个。你已经放弃的选项，但是总有那么一刻会牵动你的那那种最柔软的内心深处的感觉。就我觉得这个刻画是非常入木三分的，尤其是对于温莎公爵来说，他放弃的并不是可能简单的财富，或者是他放弃的是那种基因里边所代际遗传下来的那种荣耀。以及那种没有人能够达到的高度和尊贵的身份，这个我觉得就很能给做过一些大的选择，或者是为了自己的某一部分放弃了一些特别重要的事情的人，就是一个共鸣吧。推荐的剧到这边就结束了，然后接下来我想推荐一下我最近看的一部纪录片啊，我也是在不小心刷小红书的时候刷到的。呃，这部纪录片主要是讲巴菲特的，他就叫《成为巴菲特》。然后我本来是以为他是一个就是记录巴菲特工作一天的一这样子一个纪录片，然后后来才发现他就等于是巴菲特的一个个人传记拍成了一个纪录片。然后他讲的是他从小，甚至讲他从父辈开始，一直讲到他孩子的这样子的一个纪录片。然后，其实巴菲特这种角色，我觉得也已经不用我再多介绍了。就是他作为一个非常成功的人士，其实已经有特别多他自己的一些个人魅力，以及他自己的一些智慧和时运，在这个成功的经历里面扮演着非常重要的角色。但是，呃，它里面还是有几个点能够抓住我的，就是第一个点是。他跟比尔盖茨两个人在社交的时候就想到是什么让他们成为这么优秀的和这么成功的一个人，然后他们两个都异口同声的想到了一个品质，就是专注。就我现在是觉得，就包括从我自己的角度来看哈，其实我觉得我自己并不是一个特别专注的人。但我觉得专注是一个特别重要的品质吧，就是我觉得在专注和你的个人能力这部分，其实是存在一个二乘二的一个四方体存在的。就是你如果不专注，但你足够聪明的话，你可能会在某一些事情上获得一些可能小的成功，但是你可能不能获得特别大的成功，或者是你没有办法专注于一件事把它做得最好。然后另一部分就是不专注。且不聪明，然后我们就不去讨论这部分。这部分人可能，他们并不能把一件事情做得很好，甚至他们可能没有办法很好的去学习，然后学到一些更好东西，因为他们没有更好的注意力，也没有足够的一个智商去学到更好的一些知识吧。然后第三部分就是专注且智商高的，就是他们是可以在一个领域里边工作很久，然后在某一个领域里边能够。突破这个行业，颠覆这个领域的，就包括像巴菲特以及比尔·盖茨这样在，在不管是我觉得像乔布斯也是，就是他们可能一生中就专注做一件或者两件事情，但把它做到极致，然后恰逢他们又有这样子的一个智商和智慧，能够让他们把专注于手头的事情给做得很好，所以他们最后获得了成功。我经常说，就投机这种东西只是短暂的。你可能五年、十年之内，通过你的一些运气，或者是通过你的一些小智慧，你可以积累到一些财富。但是你要纵观自己人生的几十年，我经常会说一句话嘛，就是东北的一句土话，叫做“先胖不不算胖，后胖压倒炕”。就这样子的一一句话，它也说明了，就是很多人可能在短暂的时候，你可能跑得比别人快，但是在人生这样的一个长的赛跑当中，唯有专注且不不停积累的人，才能最后获得胜利。但这个胜利，我觉得，嗯，与其说是胜利，就不如说是能够往自己更专注的一个领域去发现更多好奇的东西。对，我觉得应该这样子表述比较合适。然后另一部分就是，呃，专注且不聪明的人，我觉得这部分很多人他，嗯，能够把一件小事做得很好，他们也会成为我们生活中所必不可少的一个部分。所以这样子一个二乘二的一个四方体重，它其实聚焦了很多我们社会中的百态人生吧。就是专注这个品质，其实对我们的职业发展和我们人生和家庭的发展都扮演着非常重要的作用。对，所以我现在也在努力的突破自己的极限，希望自己能够沉下来，就对一件事情或者是对几件事情能够花更多的时间。然后我想说的是这，这这里边的专注，除了说，呃，我们说的是，比如像我们对于整个职业的一个关注度，以及我们对于整个自己未来发展的一个判断，和我们能不能沉下心来，在某一个职业和某一个岗位上。能够不断的精进自己，每天可能优化百分之一，那我们可能一辈子也能成为这个领域里面的前百分之五到百分之十的人。就除了这部分以外，还有一部分就在于我们，就每天每个小时我们在做一件事情的时候，能不能有一个专注度去完成它？之前经常讲时间管理嘛，然后现在不是更多的就讲精力管理嘛，其实也是一样的，就我们如何去管理自己的精力，如何去控制自己的专注力。从小学时候开始，每个人其实，呃，像小学生他们的专注力可能就达到一一节课的时间，就差不多三十到四十分钟。然后幼儿园的小孩子可能更低，可能就十分钟的专注度。所以小孩子幼儿园不就两点半或者三点才上课，然后四点就可能放学了，因为小孩子的专注度也并不能让他们专注学习很久。然后成年人其实这个专注度。我觉得一方面来说是有天生的存在，然后另一方面其实我们可以通过训练来养成一个好的习惯，并不是说你一次专注可能要专注个两个小时、三个小时。其实你可以通过像现在很流行的番茄钟，你可以可能工作个二十五分钟，或者是你专注着做一件事做二十五分钟，然后休息五分钟，然后继续做。其实这样子情况下，你一个小时能保证五十分钟的学习，然后也可以保证。那个十分钟的休息，当然番茄钟只是我觉得就是专注力的一部分。如果你能在做番茄钟的同时，当他觉得你要休息五分钟的时候，你还可以继续专注着往下做，那我还是建议你，你继续往下专注着去做一件事情。我觉得一件事如果能让你专注着两个两到三个小时，甚至更长的时间，能够一直把注意力集中在他里边，其实我觉得也是一件非常好的事情，就说明你找到自己能够专注的领域和方向。或者是你找到了自己，呃，愿意付出精力，或者是付出精力也不感觉那么疲劳的，呃，这样子的一个方向，我觉得这也是很好的一个发现自我特长的一个方式。毕竟专注力其实就是你特长的一个表现。然后另外一部分，就是因为巴菲特他一直讲的是复利嘛，他的那个纪录片里也讲到了，就是他一直信奉爱因斯坦讲一句话，就是复利是呃世界上第八大奇迹。然后他自己也是这这样践行的。然后他妻子其实跟他的想法是完全不同的，他妻子是一个特别希望自己赚了钱以后能够更多的去回馈社会，然后去捐赠更多钱的人。但你你们想去像巴菲特这样子的一个人，怎么可能会去在他年轻的时候可能赚到，呃一两亿美元的时候就去大把的捐掉一千多万给他？这可能对他来说就捐掉自己资产的百分之。十，这对他来说太困难了，因为复利嘛，你只总得积累了巨大的雪球以后，后面才会越滚越大。所以在前期的时候，巴菲特的可能说是比较抠门，或者说是对慈善事业的一些不太热衷，会导致他的一些诟病。然后他妻子后来是因为得了口腔癌，然后在口腔癌后有一天就突然去世了。在他妻子去世了以后，他就感觉突然。重新去思考了一下人生的意义和价值吧，我觉得可能也是当时他也是有那种中年危机，加上对于失去和死亡的一种思考，所以他当时做出一个决定，就是把自己的所有资产全部都捐给比尔盖茨和他前期做的那个梅琳达盖茨基金，由他的三个孩子来主理。当然，这里边可能存在着一些财产继承的问题，但我们不探讨。只可以知道的是，就是由他妻子去世，他好像才找到了自己应该去实现，或者是想要去为妻子实现的一个目标。所以我，我我经常看到很多亲人的去世，其实会让有些人思考一些东西。可能你在身边活得很顺的时候，或者是你身边没有任何失去至亲的那种时刻，你是不会考虑到有些人生的意义和。价值就是对自己本身价值的一个判断的。只有当可能你在某一个场景、某一个时间点失去了你的至亲之后，你慢慢的才重新去能够思考到自己应该要去做什么，以及自己人生到了这个时间应该需要满足自己的一些什么事情。包括像刚刚讲到《亿万》第五季的主人公。他之所以能退出第六季的录制，是因为他的妻子也是在新冠的疫情中去世了。当然，我不知道是不是患了新冠疫情去世的，反正就是在那个时间点去世的，也让他重新去思考一下自己未来的职业方向以及自己接下来的人生中应该做些什么。可能有一部分身边人的失去会带来他们不同的感受和不同的价值观，这一点是非常重要的。就是。其实人可能是在不停改变，但人的关系也是在不断改变的。这些不断改变的关系也能给人带来不一样的变化和思考，这也是就是我们的生命赋予我们的一些考验吧，我觉得。然后接下来就是讲一讲我最近看的书吧。其实最近我就看的比较少，因为我最近看了很多剧，所以我最近就看了一本书，叫《下层年代》，它是讲美国。梦碎的三十年，就官方的介绍是讲到美国梦碎三十年。因为最早的时候，可能在十九到二十世纪的时候，那个时候美国跟中国一样还很卷，但那个时候虽然大家卷，但大家很有目标，就是大家都实现那种美国梦的感觉，然后大家都很专心去学习，实现自己的美国梦，不懈努力的那种感觉。但是到了后面，慢慢的美国变成了一个，嗯，可能经济产生了一些波动吧，不管是大萧条，然后包括像最高。权力者的一些改变更迭，就会导致他们某些因为政策或者是因为整个经济大周期影响下，很多的企业、很多的政客、很多的不管是媒体人还是艺人，他们可能都会经历非常多的变化。然后，但这种变化在这三十年中好像都是下沉的，就是没有说他们会从中获得更好的东西，而是变得更差。所以这部剧就。呃，这本书也就讲了这样子的三十年，所以我经常看这本书的时候，就想到另一本中国的书，就是吴晓波写的《激荡三十年》，他也是讲了改革开放以来的三十年的一个整,整体的一个历程。然后在这样子的一个大环境中，让中国的企业和中国的政府如何去更好的面对这样子的一个情况。当然，这其中也也发生了非常多改变吧，包括像很多。企业的倒闭，很多之前很风光的人锒铛入狱，会让人觉得恍如隔世的感觉出现。就这本书也同样给我给了我这样子的感觉。然后它里面有讲到很多，呃，其实具体的人物，但它绝对不是以一种个人传记的方式来写的。他更关注的不是他这个人的一些思想和他的一些行为。他更关注的是这个时代对于这些人的影响，以及这个时代下他们如何应对这个时代进行的改变，或者是他们被这个时代所影响获得的一些毁灭。里边也包括了一些像山姆沃尔顿，还有 JZ 这样子成功的一些人，然后也有包括像迪恩普莱斯，然后等等，还有像杰夫康诺顿。等等，这样子的一些政客和一些创业失败的人，我觉得这本书是一个有点像美国三十年编年史的感觉，但是它以一种不同的下沉视角，让我们想到这样子的一个世界超级强国之下，它的底层人民和它其中的一些各种职业、各种阶层、各种部分的人的人的生活现状，以及他们在这个时代的背景和这样子的经济周期下，他们所获得的。体验就有点像激荡三十年一样，在通过改革开放，或者是经历了一些国家的一些巨变之后，我们的一些开创者，我们的一些创造者，如何在这样子的一个时代里边能够生存下来？所以我还是比较推荐这本书给大家的。对，然后我们讲完了正经的部分，就是也也已经四十多分钟了，然后来讲讲最近玩的游戏。节目开头的时候我又说，最近其实我从来都不玩游戏的。但我最近就是因为，本来对哈利波特也有一种由衷的喜爱，从小看到大的，然后不管是图书版的还是说电影，其实都看了好多遍。然后这部《魔法觉醒》，其实我刚玩的时候觉得还可以，就是因为我也没有玩过很多游戏嘛，然后就觉得感觉比我小学时候玩的游戏什么画质都不错。然后后来玩着玩着就感觉不太对了，就是它里边其实主要还是一个卡牌游戏，就是一个搜集不同卡片的。然后那个卡片就分为。呃，有黄金卡，然后紫色的叫稀有的卡，然后各种蓝色的什么珍贵的卡，我也不知道它怎么分的。然后你如果氪金的话，可能就会有更多的抽奖机会，可以抽到更好的卡。然后你在决斗场上，在一些主线的剧情里边，就可以就是去使用这张卡跟别人决斗。或者是去完成一些主线的一些剧情，就是我觉得决斗是 OK 的。其实我最最喜欢玩的也是里边决斗这部分，就是它会进行两个人两个人的匹配，或者一个人一个人的匹配，它会进行一次决斗，然后那个还蛮让人觉得挺上瘾的。但是它其他的几点，就包括像里边有一些就是剧情改编的，像魁地奇和舞会，让我觉得就是比较不可理解的，就是它的魁地奇就有点像我们小学的时候。那种五块钱还是十块钱买的游戏机里边那种，那种超级飞车，它躲避那个障碍物的那种感觉，就是那种还是俄罗斯方块那种机子里边有的那种东西。就我觉得，作为一个魁地奇，就这么重要的一个体育项目和这么重要的一个剧情，它竟然就用了这么简单的一个方式来呈现。那它把整个主线剧情变成卡牌化，那我觉得也合乎情理。然后接下来是讲舞会。就是对于哈利波特迷来说，这个舞会其实是特别重要的，因为不管对于霍格沃兹学院所有的学生来说，它其实是一个一年一度的盛会，你起码也要做一个比较难以触摸或者是，呃，一段时间来一次的一场盛会。但是舞会天天都有，就是你每天都可以跳舞，然后你每天跳舞的情况下，你还得去买他的衣服才能跳，才能好看的跳舞。就这一点是我很吐槽的一个部分。然后它的卡牌游戏里面，其实它是分不同的学院来进行分组的嘛，包括像格莱芬多啊、拉文克劳啊。然后我自己选的是蛇院嘛，它的主线就非常格莱芬多，就是它好像每个主线都是哈利波特的那条主线，就是包括像它的一些剧情任务，包括像去禁林的一些任务，它里面很多其实都非常格莱芬多。它其实就是一个格兰芬多视角来进行的一个游戏，就不管你选的是什么，然后这点就让我不太能理解。然后包括它卡牌里边，就是我当时第一次抽奖抽中阿瓦达索命，就我觉得对于一个这种黑魔法来说，又是这种比较令人诅咒的黑魔法来说，对于我这样子一个一年级学生，怎么可能会使用得了，一及怎么可能会让我抽中这样子的一个部分，况且。还有很多葛莱芬多的人抽到了他。第一，这不符合逻辑；第二，这不符合剧情；然后第三，觉得跟原著讲传达的一些理念特别不相符吧。虽然我后来感觉阿瓦达索命在决斗中还挺不好用的，因为他其实需要把别人杀死以后，他才能。缓慢地增加它的伤害，它增加自己伤害的同时，它又是一个需要很多魔法，还是要六点魔法还是七点魔法的这样子一张卡片，所以我觉得这是一个我觉得反而不太好用的一张卡片。然后我自己本身就特别喜欢用一些召唤类的东西，因为我召唤出来的东西其实特别特别哈利波特，就是它里边有一些嗯像秀秀，当然秀秀是神奇动物在哪里里边的一个动物，然后包括它可以呃。召唤出那种很大的蜘蛛，就是之前哈利和 Ron 在呃禁林里边看到的那些蜘大蜘蛛，它可以召唤出这些，然后包括它可以召唤出食死徒，然后可以召唤出呃独角兽，所以我觉得那个是还原度很高，让我觉得很有意思，所以我特别喜欢去召唤它，不管赢和输，就是那那种魔法对我来说就很有吸引力。另外就是我觉得刚进来的时候，它有一些剧情任务还是挺贴近原著的，就。就不知道大家有没有在那个魔法石那一张看到，就是有一个巨怪嘛，然后他们一年级学生就打败了那个巨怪，当时用的就是那个，呃，就是把羽毛飘起来的那样那样子一个咒语，就当时赫敏学会的，呃，让怪兽把自己的就是那个很大的一个棒子飘了起来，然后落到自己头上死了，然后那个那个剧情是完全贴合原著的。就那那那段时间让我觉得还是不错的，但是玩到后面就越来越觉得好像它慢慢的就变成一个卡牌游戏，了。所以我最近也在考虑到底要不要删掉它。对，然后就讲这么多吧。我我觉得我今天推荐的一些剧和我最近在看的一些东西都还是蛮有意思，就不管是对于呃人性的探讨，还是说对于时代的一个背景，我觉得都是可以去了解的。然后在这期的结束呢，我也会把这些书籍全部都。呃，这些剧，包括纪录片，包括书，全部都放在我底下的一些本期提及中，然后大家也可以在 show notes 里面去看到。嗯，然后这边再分享一个最最近养成的一个新习惯，我终于把之前的一个 iPhone X R 换成了 iPhone 十三 Pro， 然后。就是新手机刚买到嘛，肯定就会想象一下这个新手机有什么新的功能。后来就发现好像没有什么新的功能，跟以前买 iPhone 的感觉完全不一样了，就感觉好像屏幕更好了，速度更快了。因为我现在那个叉二也在当备用机在用，你可以明显的感觉到可能速度提高了。但是就算有的时候拿起那个叉二去刷小红书、去刷抖音、去刷微博或者去看一些别的书什么其实也毫无违和感，就基本上没有什么体验上的差别。然后，但我在。就是你还得硬找找一个东西嘛，但你就还真的让我找到了，就让我这两天看微博的时候看到有一个快捷指令，然后它可以根据你呃 iPhone 里边的一些特定的规则，然后就像写代码一样把它写成一个固定的城市，然后这个程序就会每天自动化的去进行，然后里边有非常多，然后我看到网上也有一些链接可以直接的就把这些快捷指令给放到你的手机里。然后你手机就可以去做一些简单的东西，包括像它有一个叫“彩虹屁生成器”的，它就会你一点它，它就会给你生成一句就是可能很彩虹屁的夸奖啊之类的。然后包括它里边还有就是自动，比如早上会给你发一个信息，或者是自动早上嗯叫你起床，或者是你充电充到百分之八十的时候会给你发一条提醒，它会有这样子很自动化的一个体验。然后我自己最近特别。喜欢的一个功能就是这样子，呃，就是在每天早上，因为我早上是七点半起床，就每天早上雷打不动的，有时候会更早一点，但大部分情况都是这样。然后在七点半起床的时候，我会让他给我发一条短信，然后这个短信中包含着今天的天气情况、今天的日期，然后以及我对自己的一些，呃，有点像早上起来给自己打个气的那种话吧。每天早上七点半的时候，我就没有闹钟了，就是听这个像 Siri 一样的那种朗读者。一个女生的一个朗读者把这些话非常枯燥的念给我听，但是听完以后还是觉得挺元气满满的。然后他在念完这些话以后，还会给你发一个短信，然后这个短信其实是你自己边界，但他每天都会更新不同的就是数据和信息给你。我现在也,也可以给大家简单的运行一下我自己设,设置的这样子的一个自动化的一个程序，然后给大家感受一下，就是它是如何进行早上七点半的时候播报的。那、哦、我现在已经按了。Vincent， 早上好，今天是2021年10月8日22点21分，我们已经相处了14天啦，又是全新的一天。今天的气温26摄氏度，多云。努力且坚持，长期有耐心，加油。对，就是这样子，他会马上就发给我一个短信，然后我是把时间设置在七点半，让他每天早上都会这样子提醒我一下。当然，我有想到很尴尬的情景，就是以后万一早上起来，比如我去医院做个检查，或者是怎么样的情况下，突然他念了这样一段话，可能可能感觉会社死现场。但是同样对于我来说，可能是一个，呃，我可能跟很多我刚刚讲的里边的人物很像，就是我需要一个特别。呃，坚定的声音来告诉我，我应该是可以的，就是我是最棒的，就差不多这样子的意思，我才能保持一天元气满满，否则在早上起来的时候，我很容易会陷入到一种。就是焦虑当中，所以我觉得这样子对我来说是很有帮助。如果大家有这方面的想法，反正好像所有的 iPhone 型号型号都这样子，你们都可以去尝试一下，去用这样子的一个早上的朗读和短信来开启自己的一天。同样，这里边的一句话，我送给自己，也送给所有的听众，就是努力且坚持，长期有耐心，就相信这样子，你们一定会获得你们自己想要的生活。对，然后我们这一期就到此结束，欢迎大家收听，我们下期再见。